0: Repérage, Margot Duto.
1: Bienvenue sur les ondes de Germaine qui revient avec joie en 2019. Vous êtes sur Repérage, c'est l'émission 6 et nous allons parler aujourd'hui de l'ère Macron avec une interview de Luc Rouban qui est chercheur et professeur à Sciences Po au Cevipof. Nous l'avons rencontré avec Mathilde Piquet mais la première partie de cette émission est comme d'habitude dédiée aux multiples chroniques des euh, chroniqueurs de Radio Germaine qui sont tous en première année. Nous retrouverons donc Germaine branches avec Elliot Cosma, Germaine sur les trottoirs de Raphaël Le Marchand et Marie Dille, Germaine sur les réseaux, avec encore une fois Mathilde Piquet. Et nous commençons avec le grand débat traditionnel. J'ai autour de la table Benjamin, Olivier, Kenza Mehdi, Raphaël Le Marchand, une nouvelle fois. Le débat. de l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron depuis son élection jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en pleine crise.
2: Non, alors c'est vrai que depuis le début de son mandat, hein, c'est-à-dire maintenant depuis euh, plus d'un an et demi, bientôt bientôt deux ans, euh, il est assez décrié, on va dire, par euh, euh, certains euh, intellectuels ou prétendus intellectuels euh, qui euh, lui reprochent son style. Hein, c'est un adjectif qu'on a souvent entendu, jupitérien ouais. ou autre. Bon, alors c'est vrai qu'il est revenu hein, à une certaine forme d'exercice du pouvoir. Euh, J'imagine, euh, on peut dire, on va dire, euh, dans, une, dans une autre approche que celle, notamment de ses deux prédécesseurs, euh, c'est-à-dire... Euh, Effectivement, pas dans une approche de compromis euh, qu'on pourrait reprocher à François Hollande, ni dans une approche, on va dire, d'agitation extrême ouais. euh, qu'on aurait pu reprocher à Nicolas Sarkozy. Cependant, est-ce que c'est vraiment quelque chose de, euh, de répréhensible d'avoir, euh, comment dire, une direction claire euh, à la politique euh, qu'on mène Là, c'est juste pour son style. Euh, pour moi, je ne crois pas.
3: Pourtant, en soi, je te reprends Benjamin, mais je trouve que dans la pratique du pouvoir, Macron se rapproche beaucoup de Nicolas Sarkozy avec sa volonté de présidentialiser le régime et d'être le monarque à la tête des institutions. Et les deux ne sont pas vraiment différents, à part sur les convictions. Mais autrement, dans la pratique du pouvoir, ils sont quasiment similaires.
1: Ils sont extrêmement divergents sur la communication. Macron s'est fait plus discret que jamais alors que Sarkozy monopolisait les médias. Qu'est-ce que voilà. vous en pensez Est-ce qu'il n'est pas trop discret, surtout lorsqu'on attend une réponse de lui en ce moment Non, je ne pense pas. Je pense qu'il attend à
4: chaque fois, on va dire, ce qu'il estime être le bon moment pour intervenir. Je ne pense pas que parler à tort et à travers, comme avait tendance à le faire un petit peu Sarkozy, à chaque fois qu'il y avait une crise, à intervenir mmh. sur le moment à chaud, c'est-à-dire ouais. sans prendre de recul sur la situation. Je ne sais pas si on peut juger qu'une des politiques est meilleure. Attendre trop non. longtemps, ça peut être tout aussi risqué notre... que réagir à chaud. Euh, mais je pense que pour Macron, c'est pas forcément de la discrétion, c'est plus du calcul politique de réfléchir à quel moment il est le plus intelligent de réagir.
3: Oui, Est-ce qu'on peut vraiment parler de calcul politique Les cahiers d'Oléans sont arrivés seulement pour euh, à peu près à l'acte 8, je crois, si ne me pas, ou un truc du genre, ou peut-être même plus tard.
4: Non, je crois que c'est à peu près ouais, à ce niveau-là, euh, ouais, euh,
3: Dès l'acte euh, 3 ça prenait des euh, proportions qui étaient déjà inimaginables et il n'y a eu aucune réaction du président pour l'acte 3 et l'acte 4 qui étaient quasiment des guerrières urbaines dans Paris et c'est vraiment bizarre de voir que l'exécutif ne parle pas, ne réagit pas alors qu'on est vraiment habitué depuis maintenant 30 ans à ce que l'exécutif c'est soit aussi le cœur de la nation qui réagit à, à chaque moment de la vie politique.
2: Effectivement on a l'habitude je pense depuis une trentaine d'années de considérer l'exécutif, enfin quand tu dis l'exécutif tu parles de, je pense de l'Élysée parce que le oh, gouvernement oui, le mmh. ministre de l'Intérieur etc les... puis la police hein, c'est aussi de l'exécutif avait réagi. Mais par rapport à l'Elysée, effectivement, on a l'habitude depuis 30 ans que l'Elysée se comporte un peu comme une organe de presse qui réagit au lendemain des événements, etc. Je pense qu'effectivement, c'est pas dans les habitudes du président qui préfère d'abord consulter son cercle très proche, c'est vrai, ses conseillers, etc. Et, comment dire... Prendre de temps en temps le temps de la réflexion pour savoir comment répondre à une crise qui est euh, beaucoup plus complexe, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, que, que tout ce qu'on a pu euh, voir auparavant.
1: C'est vrai que cette crise a surpris tout le monde et euh, pour rétablir ce que tu disais, euh, les cahiers de doléances ont été proposés dès décembre, sauf que ça a fait une polémique sur le fait qu'une des thématiques était euh, l'immigration et euh, du coup la vraie publication par le gouvernement de ces cahiers de doléances et de ce grand débat national a été reportée. Raphaël, qu'est-ce que tu en penses
5: Oui, c'est vrai, il y a eu tout ce débat vis-à-vis -vis de, justement de, des thèmes de l'immigration avec euh, du, le pacte de Marrakech euh, sur lequel beaucoup de, beaucoup de Français voulaient revenir mmh. et, euh, et donc effectivement je pense qu'il bon, y, y a un tri, une sélection à faire parmi les sujets à traiter mais, euh, mais je comprends que ça ait pu peut-être euh, frustrer et, euh, et euh, disons a, a aggraver la, la colère de, de certains et, euh, et du coup euh, renforcer la confrontation et la défiance mmh. vis-à-vis d'Emmanuel Macron
1: Et depuis son élection, est-ce que vous trouvez qu'il plaît toujours au même électorat
2: Je pense qu'il y a une certaine constance effectivement dans euh, l'électorat euh, qu'on lui assigne, euh, d'ailleurs peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, c'est-à-dire cette, euh, comment dire, ces, euh, cette euh, élite entre guillemets, très parisienne, très grande ville, très grandes écoles, très euh, mes enfants font des études aux états unis euh, et, <rire> et, et j'ai un salaire, on va dire, de, de cadre ou supérieur, etc. Oui. Je pense que cette partie-là lui est restée fidèle il est vrai parce qu'elle l'a bénéficié au premier plan de, de la politique d'Emmanuel Macron euh, mais euh, je pense que peut-être depuis la crise des gilets jaunes euh, éventuellement il y a peut-être des adeptes plus à droite des adeptes de l'ordre on va dire qui ont pu apprécier en tout cas l'image qu'on leur a donné d'une certaine forme de répression policière ou autre euh, par contre enfin euh, voilà.
4: Non, je pense que c'est assez juste parce qu'on a vu euh, dans l'évolution euh, de la popularité d'Emmanuel Macron qu'il était en ce moment euh, en train de monter en popularité chez les personnes euh, dites de droite et qui s'affirmaient comme étant de droite. Donc, comme tu le disais, je pense que le fait euh, de s'être euh, vraiment reposé sur la police euh, en ces temps de crise a pu lui apporter un électorat euh, dit euh, amateur de sécurité et de ces, de ces questions-là.
2: Effectivement, la droite ne peut pas apprécier un désordre. Non. Donc, à partir de ce moment-là, <rire> elle, elle est forcément... Euh, ouais. Est-ce qu
1: est qu'il euh, retrouvera l'ordre, Emmanuel Macron, dans la France qu'il a élu ou choisi euh, contre Marine Le Pen.
3: Reste ouais, question, on ouais, le savoir, mais euh, si on regarde aujourd'hui l'ampleur du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'en province, les ronds-points se débloquent au fur et à mesure, par l'hiver et aussi par euh, l'essoufflement du mouvement des Gilets jaunes, et même dans les villes, bien qu'ils que le mouvement Gilets jaunes était été très virulent au dernier acte, ce sont plus qu'une minorité et... Ils sont plus si actifs que ça non plus. On voit pas les mêmes débordements que l'acte 3 et l'acte 4.
2: Oui, et puis j'aimerais rajouter quelque chose. On parle d'ordre. Alors c'est vrai que c'était un désordre, effectivement. Par contre, quand on regarde les sondages aux européennes, euh, -dire on alors qu'on peut pas dire que Macron est en campagne, en mmh. tout cas euh, pas, oui. pas, pas, pas pour l'instant, euh, il remonte. Jean-Luc Mélenchon a perdu 18 points en trois mois. C'est une mmh. catastrophe. La plupart, euh, Marine Le Pen... Euh, Stag R reste stable hein, tant qu'elle ne parle pas quand elle est en campagne elle baisse souvent <rire> euh, donc voilà et puis j'aimerais rajouter je que reste, les gilets reste. jaunes même sur Facebook c'est 1,4 million de suiveurs sur la page Facebook des gilets jaunes alors qu'on parle de 26 je crois aux européennes c'est à dire plutôt 13 millions pour le président mmh. donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans une caricature de et donner trop de place à une minorité bruyante
1: eh bien, nous verrons ce que l'avenir nous réserve et l'avenir politique d'Emmanuel Macron également. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette discussion et puis nous allons maintenant passer aux chroniques avec la première.
0: le micro-trottoir.
1: Marie Dill et Raphaël Le Marchand l'ont élaboré et aujourd'hui Raphaël nous en parle.
5: Merci Margot. Alors aujourd'hui avec Marie, nous nous sommes aventurés en terrain très dangereux, c'est-à-dire le 7e arrondissement, pour recueillir les opinions des Parisiens sur la Macronie. Alors que l'acte 12 des Gilets jaunes a lieu dans deux jours et qu'Emmanuel Macron est toujours confronté à autant de défiance de la part de la population, eh bien nous avons recueilli des témoignages divers et très intéressants. Et donc on commence avec cette première question. Alors comme ces personnes qui sortaient du Monoprix de Saint-Germain avaient des avis assez tranchés, on a continué avec eux et donc on leur a posé cette deuxième question.
1: Voilà. Merci Raphaël le marchand et également Marie-Dille au montage qui ont euh, aujourd'hui confectionné ce micro-trottoir.
0: Repérage décalé.
1: Et dès à présent, c'est Germaine des branches avec Eliot Cosma
0: on voit avec Macron le retour d'un monarque absolu. Donc je veux plaider logiquement pour le retour de Voltaire. À l'heure où le gangsta arabe français se déchire, à l'heure où les flacons de parfum au volent et noient les rimes et le flot, où le concert devient ring, ou la prose devient frime, à l'heure, mes amis mélomanes, mélancoliques du dernier millénaire, où hip-hop, poète et franc est devenu bouillasse, mélancolique et flan, il nous faut revenir aux racines du peurat. Voltaire sera toujours le premier rappeur. Merci Monsieur Harway. premier thug, tu gardes ton grade dans le game face aux gamins qui ne sauront travir le trône de plume. Caris, Bouba, nul n'a le clash habile, élégant et ce n'est aujourd'hui que cracha, tandis que jamais ta plume ne bava de glaire. Oui mes amis, Sir Harway clasha le régent, clasha Rohan, clasha même quand la rage des chacos l'enfermait. Il clasha les lâches cachés derrière leur titre même si la Bastille fut dura à avaler. Cependant il est fou de croire qu'on peut éteindre une lumière en la mettant à l'ombre. Oui, il fut lumière. C'était Voltaire, astre d'un intellectuel éclat sans égal acide dans notre univers. Écrivain brillant, orateur céleste, c'était l'écrit piquant et la voix lactée. Grimé en noble pour voir et compter les fantaisies des cours d'Europe, il était Harway pointu, le bel au bois mordant, qui reçut de ses bonnes fées insolence, finesse, humour, en un mot, France. Bien sûr, un maléfice fut inclus, Voltaire devrait défendre ses idées toujours, sans jamais pouvoir les taire, mais dans la paix cependant. Preuve, il rossa Rousseau, la fleur au fusil, à coups de point virgule, ne faisant saigner que la plume. Ainsi, il eut l'âme sans trêve et la main verte, lumière et Emmanuel, quand Kant ne fut qu'abstrait. De plus, philosophe jardinier, et rappelons le premier MC, il fit pousser bien avant que Snoop naisse, éclipsant les penseurs en herbe de la West Coast. Pourtant, ses décisions tracées à l'encre, point au râteau, d'où germèrent les brins de génie qu'il planta. Car il sema ses idées dans un nombre d'esprits fertiles. Éthique et tact, fraîcheur du XVIIIe siècle, Voltaire est le premier influenceur, au poste toujours sans filtre. Oui, les contes philosophiques qui plaisent et instruisent, solfège de nos valeurs contemporaines, sont l'œuvre d'un écrivain fleuve. Elle, Dora Mifasolacido, de Candide, torrent d'idées où l'on a gênu, qui impétueux submerge sa digue. En Père Castor, il compta parfois, mais fit aussi directement barrage à l'injustice. L'affaire Calas, par exemple, où le penseur osa s'interposer publiquement, jouant parfaitement la partition de l'intellectuel. François-Marie Porte-parole, délégué, attentif au cri qu'aujourd'hui encore beaucoup Voltaire, le premier gilet jaune avec une perruque. Et ce, un siècle avant Dreyfus, pour ceux qui sont là des mille. Voltaire fut finalement celui qui tourne à la page de l'Ancien Régime en en rire de ses travers. Il a percé la coque d'un Titanic de luxe et d'abus. Voltaire, vraie face cachée d'un glaçon pointu, iceberg cynique, a fait s'infiltrer sa prose glacée et grinçante dans les cales d'une croisière qui n'avait que trop duré. Et c'est quand tous les nobles perruqués, peint aux gens, les pieds trempés, comprirent qu'ils n'étaient plus rois d'un monde pas si rose que la croisière cessa de s'amuser. Alors oui, Voltaire était complexe, paradoxal, profitant vite des phases qu'il dénonçait, un astre à la face caché, quoi de plus naturel. C'était en fait le premier amoniste du XVIe, peu religieux médéiste, il est en somme saint patron des sciences-pistes. invité de repérage.
1: du pouvoir présidentiel euh, et aussi la mise en pratique par Emmanuel Macron, nous accueillons maintenant un sociologue, directeur de chercheur au CNRS et chercheur également au Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po. Il est auteur du paradoxe du macronisme qui sort en septembre 2018 aux éditions euh, Les Presses de Sciences Po. Bienvenue Luc Rouban. Bonsoir. Comment allez-vous
6: eh ben Très bien, très bien.
1: Et comment va le Nouveau Monde
6: Très mal, très mal. <rire> Pourquoi donc Eh bien, quand même, on a le sentiment, surtout en ce moment, à la veille de la grande manifestation des Gilets jaunes de samedi prochain, qu'une certaine forme de décomposition est en train de toucher l'ensemble de la vie politique française. Et c'est vrai qu'on est dans une situation un petit peu critique, tout de même. Euh, avec euh, des, des surgissements sporadiques de, de contestations multiformes, avec des tentatives malheureuses de récupération euh, des mouvements populistes de droite comme de gauche, mais qui apparemment sont en train de courir derrière, et... Euh, de toute évidence, un problème d'expression, du malaise social qui traverse la société française et que n'a pas réussi à contrôler ou à, ou à mettre en forme le, le macronisme. Et je crois que ça, c'est un vrai problème parce qu'on a aujourd'hui un vrai décalage entre l'offre et la demande de politique.
7: Et est-ce que le nouveau monde est aussi éloigné de l'ancien monde que ça,
6: au final Non, pas vraiment, parce que alors, ça dépend sous, sous quelle langue on étudie les choses, effectivement. Le, le Nouveau Monde, je crois qu'il y aurait deux, deux angles d'attaque. Il y aurait de toute évidence un angle d'attaque idéologique et un angle d'attaque sociologique. Alors sur le plan idéologique, et c'est là quand même que le, le bas blesse, euh, l'idée du macronisme c'était effectivement euh, de faire sauter une vieille société à statut pour améliorer la mobilité sociale et professionnelle, et pour la fluidifier. Et on voit bien que ce projet se heurte très sensiblement euh, à la fois à la réalité sociale française qui est quand même très structurée, très corporative très figée à euh, des mécontentements réels euh, qui, sont, qui ont été largement sous-estimés euh, et je dirais donc c'est ce projet idéologique qui est en train d'échouer en fait voilà. et le deuxième, le deuxième aspect sur la sociologie du, du monde nouveau, du nouveau monde il faut bien reconnaître que quand, euh, quand j'ai fait la sociologie notamment des, euh, des élites euh, qui sont arrivées au pouvoir en 2017, aussi bien les nouveaux députés que les entourages de l'Elysée, on voit bien que dans le fond, alors surtout du côté du pouvoir législatif, on voit bien qu'on a renforcé, je dirais, le, le côté très sélectif sur le plan social du recrutement politique. Donc on a, pour le dire simplement... On a des députés qui n'ont jamais été euh, d'une extraction sociale aussi étroite et aussi élevée. Mmh. Donc on est loin d'un monde nouveau, d'un renouvellement vers les classes moyennes, on est beaucoup plus vers les classes supérieures.
7: Et justement, quelle est la sociologie des électeurs d'Emmanuel Macron
6: ah, C'est une sociologie qu'il faut effectivement euh, bien étudier parce qu'elle est complexe, parce que si vous voulez, il s'agit essentiellement de personnes plutôt diplômées, plutôt âgées, des seniors qui ont un certain patrimoine. Ce ne sont pas forcément des jeunes high-tech branchés comme on a voulu le faire croire. C'est très important de le souligner parce qu'effectivement, on a, si vous voulez, un noyau dur, euh, je dirais, euh, social-libéral, euh, qui est relativement étroit et qui correspond plutôt à des personnes, je dirais, au-delà de 50 ans. Donc euh, voilà, on a plutôt ce noyau dur... Étant entendu que c'est un électorat très largement de circonstances. Hein, Ce n'est pas un électorat qui est structuré par un parti politique, qui a été, euh, comment dirais-je, euh, mobilisé pour l'élection. C'est un, un, un électorat qui s'est euh, découvert au moment de l'élection.
7: Et ces jeunes-là, euh, justement, euh, orientés high-tech, ils votent où sur l'échiquier politique
6: bah Ça dépend Ça dépend de leur niveau de patrimoine. C'est un problème, si vous voulez, d'une manière générale, bon. Il faut bien comprendre euh, qu'on a assisté, c'est ce que je montre dans le livre, on a assisté à la fin euh, du vote de classe. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus de correspondance entre le vote et la catégorie socio-professionnelle. Le vote est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus individualiste, ou privatif, plus exactement, parce que ça peut renvoyer aussi à l'appartenance communautaire ou collective. Et il va dépendre à la fois de l'âge, de la génération, du patrimoine, des diplômes, de la religion. La religion joue toujours un rôle très important dans le vote. Et c'est un mélange complexe, si vous voulez, qui change d'un électorat à l'autre. Ce qui fait que, très, très sensiblement, en 2017, on voit bien à l'œuvre, ce phénomène de, de brouillage des, 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 des cartes en quelque sorte et c'est une lecture très complexe et très difficile maintenant euh, que celle de, euh, de la vie politique française
7: Mais justement en 2017 les partisans d'En Marche euh, et un certain nombre de personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron ont cru en ce dégagisme politique qu'Emmanuel Macron a prôné ouais. euh, est-ce que dans cette mesure on peut quand même considérer qu'Emmanuel Macron n'a été qu'élu par défaut et que ça n'a pas du tout été un choix
6: Alors, il y a deux choses dans votre question. Euh, il y a du populisme dans le macronisme, c'est évident. Hein. Il est en train d'ailleurs ce populisme qui consiste à dire, il faut faire sauter le système. Vous avez des déclarations lors des euh, meetings d'Emmanuel Macron qui sont très, euh, très claires, hein, que je reprends dans le livre, où il s'agit de dire, bon voilà, on va contourner le système, les anciens partis, les archaïsmes. Il y a du dégagisme dans le macronisme. L'ennui, c'est qu'évidemment, il a créé des, des horizons de promesses qui, qui ne sont pas atteints aujourd'hui. Bon. Euh, on a retrouvé un petit peu donc des, 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 je dirais des, des formes de pouvoir très traditionnelles. Et d'ailleurs, En Marche est en train de redevenir, enfin de devenir un, un parti un peu, un peu traditionnel, en tous les cas très hiérarchique et très organisé, très vertical et pas du tout horizontal, comme euh, normalement il aurait dû être selon son projet fondateur. Donc là aussi, il y a une, il y a une évolution. Mais si vous voulez, euh, oui, non, c'est vrai que c'est un électorat largement, euh, largement par défaut, si vous voulez. C'est un électorat qui vient essentiellement de la gauche. Hein. Euh, beaucoup de socialistes qui vont se rabattre sur Emmanuel Macron, euh, non pas par attirance idéologique, ce sont des socialistes qui restent socialistes, qui restent de gauche, qui ne se sont pas transformés en centristes, mais qui vont, si vous voulez, dans une vision un peu stratégique, chercher surtout à éviter un duel entre François Fillon et Marine Le Pen au second tour. Mmh. Donc c'est à partir de là que les choix vont se faire, avec un ralliement aussi d'un certain nombre d'électeurs centristes, notamment de l'électorat Bayrou du Modem, mais relativement, euh, je dirais, modéré. Hein. Il n'y a que la moitié des électeurs euh, constants du Modem qui vont se rabattre sur Emmanuel Macron. Donc si vous voulez, le, le flux électoral en faveur du macronisme vient de la gauche. Hein. La droite va s'investir beaucoup sur Fillon.
7: Mais par exemple, euh, aux prochaines élections, euh, étant donné toutes les mesures très libérales qu'a mené Emmanuel Macron, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à un report euh, de son électorat plus vers la droite que vers la gauche
6: On doit surtout s'attendre à la décomposition de son électorat, parce que la gauche, les électeurs de gauche sont déçus, évidemment, ils sont très critiques vis-à-vis d'un certain nombre de mesures qu'ils considèrent comme étant trop à droite, comme notamment la suppression de l'impôt sur la fortune notamment, euh, entre autres, plus toutes les, euh, toutes les mesures les en matière de droit du travail, entre autres. Et euh, vous avez donc d'un côté ce, ce phénomène, et de l'autre côté, vous avez quand même un pôle de droite assez autoritaire et assez conservatrice, euh, qui, se, qui existe autour de, de Laurent Wauquiez notamment, qui est en compétition directe en tous les cas en termes électoraux, euh, avec Marine Le Pen et le Rassemblement National, pour récupérer quand même, je dirais, un mouvement général euh, de demande d'autorité qui existe en France aujourd'hui, si vous voulez. Donc on a un mouvement général de droitisation de l'opinion sur un certain nombre de thèmes, euh, notamment l'immigration, notamment l'islam. Mmh. Euh, pas sur d'autres thèmes, hein. les thèmes comme la GPA, ou tout ce qui concerne la sexualité, là on a beaucoup plus de tolérance culturelle si vous voulez, mais en termes je dirais d'autorité de, de, euh, de l'État, vous avez une très grosse demande et euh, c'est là que va se jouer sans doute euh, le centre de gravité de la droite pour demain. Hein. Donc là à mon avis c'est un petit peu cette dynamique qui va être celle des prochaines élections, notamment européennes.
1: Moi je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. En effet euh, Emmanuel Macron entendait euh, exercer un pouvoir horizontal mais euh, ma enfin, manifestement c'est un échec. Mais est-ce que c'est possible pour un parti du gouvernement, un parti de la majorité, vraiment, d'être euh, horizontal, de rester euh, totalement démocratique, très ouvert euh, aux idées populaires Est-ce que c'est possible
6: Alors il y a deux choses. On peut être horizontal et pas être du tout ouvert aux idées populaires. <rire> oui. Parce qu'on peut être dans l'horizontalité à égalité supérieure, si Tout, vous à, tout à fait, oui. Parce que l'idée, c'était quand même plutôt, effectivement, des personnes qui étaient plutôt diplômées, de classe moyenne supérieure. Euh, plutôt du secteur privé, et on allait jouer, euh, euh, je dirais, sur Internet, les réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, l'ironie de l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux servent à mobiliser les gilets jaunes, si mm -hmm. vous voulez. Bon. Une forme d'horizontalité qui se retourne un petit peu contre le macronisme. La question est assez complexe parce qu'effectivement, à partir du moment où vous avez euh, gagné les élections, l'élection présidentielle en France, vous êtes obligé de vous intégrer dans les institutions de la Ve République qui sont faites pour l'exercice d'un pouvoir vertical fait, et oui. qui ont été conçues comme ça, justement, contre les partis politiques. Et donc, effectivement, on se retrouve avec maintenant une... Un mouvement, donc un parti politique La République en marche, qui est un parti très, aujourd'hui, dirigé de manière très verticale, assez autoritaire, avec certainement des, des contestations en interne d'ailleurs. Euh, et donc, si vous voulez, euh, vous avez effectivement une verticalité qui s'est imposée, une verticalité qui d'ailleurs, alors là, il faut être, c'est là où ça devient très intéressant, c'est que cette verticalité est très demandé par les classes supérieures mmh. et notamment les personnes les plus libérales sur le plan économique en termes d'organisation donc c'est un peu le culte du patron mais c'est vrai qu'en plus ça vient rencontrer une demande d'autorité générale comme je disais tout à l'heure hein. euh, cela étant euh, ça c'est un premier point ça ne veut pas dire que ça intègre les classes populaires et le, le vrai problème aujourd'hui c'est la fracture justement sociale entre les catégories sociales supérieures et les catégories sociales populaires, modestes et notamment, et là on peut y revenir euh, je dirais, les, les, la petite bourgeoisie, disons la petite classe moyenne ou la classe moyenne inférieure, c'est très difficile à déterminer, qui euh, craint beaucoup euh, son déclassement social.
1: Et euh, ce gouvernement, enfin cette majorité qui a fédéré à l'époque de l'élection une, euh, une majorité assez technocrate, pourquoi est-ce qu'il aime maintenant euh, la hiérarchie Pourquoi est-ce qu'il est partisan comme ça C'est logique ça C'est cohérent
6: bah, C'est assez logique. Vous savez, il faut, il faut comprendre qu'Emmanuel Macron, il vient de l'Inspection Générale des Finances. L'Inspection ouais. Générale des Finances est un haut lieu historique euh, de pouvoir, hein, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, mais aussi de réflexion sur la société. Vous avez eu énormément de, de réflexions, de travaux, de pensées euh, sur la, la réforme de l'État, la réforme de la société, qui viennent de l'Inspection Générale des Finances, et, ce, et cela depuis très longtemps, même bien avant-guerre, hein, mmh. ça peut remonter à la Troisième République. Donc si vous voulez, vous avez une forme de pensée qui est très inspirée d'ailleurs de Michel Crozier, qui est une pensée un petit peu managériale, où ce qui compte dans le fond, c'est l'organisation et euh, c'est le, le résultat, hein, le résultat de l'action. Et on évacue un petit peu toute la dimension idéologique. Hein. Donc là, effectivement, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, mmh. il n'y a plus que de l'organisation. On est un peu dans le management. Et ça, c'est le défaut du management, parce qu'effectivement, le management n'est pas neutre, si vous voulez. Donc, euh, il implique un certain nombre de considérations vis-à-vis -vis des syndicats, qu'on a plus ou moins exclus euh, des négociations euh, depuis un certain temps... Mmh. D'ailleurs, on en voit, peut-être que le gouvernement paye le prix maintenant. Il n'y a plus beaucoup d'interlocuteurs et de corps intermédiaires qui, qui permettent justement de, de contrôler la, la contestation sociale. Et puis en même temps, si vous voulez, vous avez donc cette, cette vision un petit peu hiérarchique, verticale. Donc c'est consubstantiel, si vous voulez, un petit peu à la culture politique du macronisme euh, dès, dès l'origine.
1: On peut diriger un pays comme une entreprise
6: ah non, je crois pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non Ça n'a ça, ça rien à voir. C'est la grande erreur, justement, de beaucoup de réformateurs, de penser qu'on peut passer indifféremment du secteur privé au secteur public, en important dans l'administration ou dans l'État des modes de gestion du privé. Parce que, comment dirais-je, euh, en fait, le secteur privé, d'une certaine manière, est beaucoup plus simple à gérer que le secteur public. Le secteur public, c'est beaucoup plus complexe. Oui. Les objectifs sont beaucoup plus ambigus, euh, les stratégies sont beaucoup plus difficiles à définir, les acteurs sont beaucoup plus nombreux. Donc en fait, vous êtes dans le, dans le politique, vous n'êtes pas dans simplement la gestion, soit pour augmenter euh, votre chiffre d'affaires, soit votre superficie, soit votre, euh, votre stratégie éventuellement mondiale, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe et euh, cela aussi... Euh, euh, comment dirais-je, euh, fait renaître ou fait apparaître des, 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 des de, de vieilles structures de pensée historiques. Donc vous avez tout un arrière-fond idéologique, de philosophie politique, et ça c'est évidemment quelque chose qu'on ne qu connaît pas dans le secteur privé, ça n'a rien à voir.
1: On a beaucoup parlé des conditions de l'élection
7: d'Emmanuel Macron, avec vous M. Rouman. Parlons maintenant de sa pratique du pouvoir, Mathilde vas-y. Contrairement aux forces politiques de l'ancien monde, pour reprendre des termes macronistes justement, euh, aucune grande figure n'émerge au sein de la majorité parlementaire et des députés de La République En Marche. Euh, et en fait, euh, on se rend compte qu'il reste assez peu connu du public comme une, une grande masse. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène et qu -ce, quelles peuvent en être les conséquences en fait
6: bah écoutez, on peut expliquer le phénomène d'une manière assez simple, c'est que quand la République En Marche, enfin quand En Marche, le mouvement En Marche se constitue au printemps 2016, vous avez un certain nombre de ralliements, mais des ralliements souvent euh, d'anciens, euh, je dirais... Euh d'anciens professionnels du Parti Socialiste, mais un petit peu du, de second rang, effectivement des personnes, des personnalités qu'on connaît peu, euh, que le grand public connaît peu, euh, des, des élus locaux, mais euh, des personnes qui avaient quand même largement fait leur carrière grâce et à travers le Parti Socialiste, mais aussi un petit peu de l'autre côté, euh, grâce et à travers le, le, les Républicains ou, euh, ou l'UMP autrefois. Donc vous avez des personnalités qui se, qui se rallient un petit peu euh, dans un, je dirais dans un contexte je dirais de, un petit peu d'opportunisme, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un créneau qui s'ouvre et là il y a un train à prendre, il ne faut pas le rater. Donc si vous voulez c'est un petit peu ça et donc on a, on ne va pas avoir de très grandes personnalités qui de toute façon sont déjà bien, bien ancrées dans des partis comme le Parti Socialiste ou les Républicains, bon, on trouve peut-être Bruno Le Maire notamment du côté des Républicains c'est certainement la personnalité la plus connue Gérard Collomb du côté du Parti Socialiste, bon, il est parti maintenant, donc ouais. euh, voilà. Mais effectivement, sinon, bah, vous avez un petit peu, c'est vrai, euh, des, euh, je dirais les, les, les mauvaises langues, mais je n'en fais pas partie, évidemment. On dirait que ce sont un petit peu les seconds couteaux, ou les troisièmes couteaux, ou les figurants du Parti Socialiste qui étaient un petit peu, euh, un petit peu déçus d'être à l'arrière-plan et qui ouais. se sont dit, ben, voilà, l'occasion d'être au premier plan. Hein, ouais. donc, euh, et ça, ça se voit surtout du côté des des candidatures euh, aux élections législatives, si mmh. vous voulez. On a quand même des personnes qui sont des novices, c'est-à-dire qui n'ont pas été élus, mais qui souvent ont quand même été candidats, soit aux municipales de 2014, soit aux européennes de 2015, et qui, qui étaient un petit peu de ne pas, euh, soit de ne pas être investis, euh, soit euh, d'avoir échoué, et donc qui ont, qui ont essayé de rattraper, euh, rattraper le coup à ce moment-là.
1: C'est ça, et puis novice euh, vieux ou carrément inexpérimenté, enfin, je pense à beaucoup de personnes qui ont pris leur place, euh, qui ont euh, la quarantaine ou voire moins, comme Emmanuel Macron. Et euh, à propos de ça, je voudrais revenir sur euh, un sujet qui a ébranlé l'actualité l'affaire Benalla. Est-ce que pour vous, c'est une affaire d'État
6: Écoutez, une... oui, alors là, on a, on a fait beaucoup de jeux de mots là-dessus, une affaire de l'État, une affaire d'État, en tous les mmh. cas c'est une affaire fort, fort embarrassante, moi je crois, qui euh, qu mettent en lumière un phénomène qui n'est pas propre à la France, mais enfin qui s'est accéléré en France, c'est-à-dire à la fois euh, la concentration du pouvoir autour d'un certain nombre d'entourages, de, euh, notamment le cabinet de l'Elysée ou le cabinet de Matignon, donc vous avez une concentration du pouvoir, et en même temps, si vous voulez, une fracture qui s'opère entre euh, ces milieux de la décision, qui sont des milieux très politiques et très politisés, et le, le, le monde de la haute fonction publique, des professionnels de la haute fonction publique. Mmh. Et on l'a bien vu lors des, des auditions devant la commission d'enquête du Sénat. Euh, l'embarras, voire la colère mal cachée d'un certain nombre de hauts fonctionnaires qui euh, devaient être un peu, euh, si vous voulez, qui devaient se porter un petit peu garant d'une situation qui leur échappait et qu'ils réprouvaient, parce qu'on a commencé un petit peu à sortir quand même de l'état de droit et ce n'est pas ouais. du tout leur culture ni leur éthos. Ils mmh. se sont retrouvés un petit peu pris à, à contresens euh, et je pense que là, euh, on a commencé à sentir un certain... Je dirais une certain, un certain mécontentement dans, dans les rangs de la haute fonction publique, qui s'était d'ailleurs fait connaître aussi par ailleurs dans d'autres milieux comme celui de la police ou éventuellement celui de l'armée aussi. Hein. Donc, euh, vous avez quand même une certaine, euh, je dirais, euh, un sentiment à la fois d'inquiétude et peut-être le sentiment d'une certaine relégation de la haute fonction publique. Alors. La haute fonction publique n'est pas homogène, elle est fracturée. Si vous mmh. voulez, il y a plusieurs types de hauts fonctionnaires. Il y a les hauts fonctionnaires qui vont jouer le jeu plutôt de la politique, qui vont être dans les cabinets ministériels, etc. Mmh. Puis les autres, ceux qui sont plus professionnels, qui sont ouais. des, euh, des gestionnaires ou, des, euh, ou dans les juridictions. Mais si vous voulez, euh, ces fractures se sont commencées à apparaître, et je pense que ça, c'est un vrai problème parce que là, on sort des pratiques de gouvernement qui étaient les pratiques gaulliennes habituelles de la Ve République, où vous aviez une association assez harmonieuse entre les élus et la haute fonction publique. Et là, vous avez une méfiance qui commence à s'installer au sommet de l'État entre les deux groupes.
1: Et puis, il y a aussi eu des conséquences euh, sur l'électorat. Est-ce qu'on peut dire que c'est la première euh, grosse erreur d'Emmanuel Macron euh, au sein de la présidence et euh, surtout en, en impact sur euh, son électorat
6: bah, C'est-à-dire le problème c'est que oui c'est un, un élément qui, qui est assez déstabilisant, alors à cela se sont ajoutées euh, des interventions parfois un petit peu, euh, je dirais un peu incontrôlées oui, ou un peu, euh, des, 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 des remarques un peu déplacées et euh, l'ensemble fait que, on, si vous voulez, il a, il a nourri le sentiment à tort ou à raison que dans le fond, vous aviez une espèce de bulle de pouvoir qui s'était constituée, qui était loin du terrain, qui était loin de la réalité. Ce qui n'est pas totalement faux non plus, parce qu'il faut quand même rappeler... Euh, bon, qu'Emmanuel Macron n'a jamais été un élu local, hein, mmh. euh, que la République en marche n'a pas de racine locale, et on voit bien tout le problème actuellement avec les élus. Là, C'est en ce moment le congrès euh, des maires, hein, l'association des maires de France fait son congrès annuel. On voit bien qu'il y a un véritable hiatus entre l'État, enfin disons le, le gouvernement plutôt, et, euh, et les élus locaux et le Sénat notamment. Donc là, c'est important parce que, si vous voulez, vous avez cette dimension territoriale, cette compréhension des problèmes de terrain euh, qui euh, peut-être échappe en partie, euh, à, à, je dirais, au, au sommet de l'État. Donc, alors, à tort ou à raison, après, on peut, on peut rentrer dans des polémiques. Mais si vous voulez, euh, de facto, on peut remarquer que quand même, c'est vrai, il y a très peu de racines locales au, au macronisme. Donc, c'est un petit peu ce que j'appellerais un peu de la politique hydroponique, si vous voulez. C'est comme les cultures hydroponiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terre, mais euh, il y a simplement des... Euh, des aliments et de l'eau, et on <rire> peut faire comme ça pousser les plantes dans, dans des serres euh, à condition que les conditions soient réunies.
7: <rire> Quelle définition euh, J'aimerais faire un, un bond en arrière euh, sur la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron. Euh, je me souviens notamment de cette image très forte euh, au moment de l'investiture euh, où euh, Emmanuel Macron croise Gérard Collomb et euh, lui serre la main, et Gérard Collomb a les larmes aux yeux. Euh, et. Au début de, de, de son quinquennat, Emmanuel Macron a placé les membres de ses gardes rapprochés qui l'ont aidé à, à construire son mouvement à des, à des postes très importants. Qu'est-ce que euh, ce, cela nous dit sur les, les relations qu'entretiennent les piliers du macronisme actuellement au pouvoir euh, entre eux
6: bah, écoutez, ça c'est un point très intéressant parce que c'est effectivement ce qu'on a pu observer ce sont aussi les conditions de départ de, de Gérard Collomb si vous voulez un petit peu brutales tout à fait surprenantes parce que d'habitude quand un ministre, de, surtout la ministre de l'Intérieur quitte le gouvernement, bien entendu tout est préparé à l'avance et le président est évidemment informé en premier et là euh, on avait un peu l'impression c'est aussi le cas de Nicolas Hulot qui, qui déclare son, son départ, qui, qui annonce son, dé, son départ euh, lors d'une émission de France Inter en direct si <rire> vous voulez. Donc, c'est quand même surprenant, c'est la première fois que ça arrive sous la Ve République, même avant d'ailleurs.
1: Bientôt ce sera sur repérage. Hein. Ouais. Voilà, <rire> tout
6: à fait. Euh, J'espère bien. Euh, donc si vous voulez, le, le problème c'est que je pense que là il faut y voir quand même l'indication de quelque chose de très intéressant, c'est que vous avez effectivement, je pense que ça n'a échappé à personne, mais vous avez euh, dans la plupart des démocraties occidentales, et maintenant en France aussi, mais comme aux états unis ou dans d'autres pays, vous avez euh, l'émergence de leaders charismatiques, hein, pour reprendre les, les catégories hébériennes,
3: mmh.
6: avec quand même une dimension très personnelle du pouvoir, mmh. très affective, et on est dans l'entre-soi, on est dans l'interpersonnel. On n'est plus dans la logique de parti traditionnel avec une répartition du pouvoir qui est finalement très raisonnée, très tactique, très stratégique, en disant bon, bah tiens, un tel, on va le mettre là. Machin, non, lui, il a déjà une présidence de région, ça suffit. Euh, L'autre, ah bah non, lui, il m'a tiré dans les pattes, toi, jour ça, ça, ça hein, on va parler on ne va pas le nommer ministre. Bon. Là, ce n'est pas du tout ça. Pas, je dirais, plus, on sort de cette logique stratégique d'occupation de terrain ou d'équilibre ou interne entre courants, ce qui était notamment le cas du Parti Socialiste, et on est beaucoup plus dans l'affect, dans l'interpersonnel, dans l'immédiat. Et Donc on voit Gérard Collomb les larmes aux yeux lorsque euh, Emmanuel Macron euh, remporte euh, l'élection présidentielle ouais. et on peut sentir aussi cette rupture affective lorsqu'il part, c'est-à-dire de manière assez brutale, avec, euh, si vous voulez, un petit peu une volonté de, 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 de je dirais, de séparation, de, 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 un petit peu de, de, un peu brutal quand même. Hein. Et, et donc on est, on est dans une autre forme de politique. On est dans une, une forme de politique donc de interpersonnelle et je dois dire que c'est quand même ça aussi un petit peu inquiétant parce que alors les, les anciens partis politiques, ils avaient beaucoup de défauts, euh, mais il faut quand même rappeler deux, deux, deux grandes qualités de ces partis politiques. C'est qu'ils avaient la possibilité de faire venir des personnes d'origine modeste à des niveaux relativement supérieurs. Hein, donc il y avait tout un cheminement, un cursus honorum, si vous voulez, à travers les, les partis politiques. On pouvait venir de très bas et puis monter très haut donc il y avait tout un cursus qui commençait en général par être conseiller municipal maire etc euh, donc là tout ça, ça s'est arrêté et puis maintenant vous aviez aussi une deuxième, une deuxième qualité, c'est effectivement introduire du raisonnement et je veux dire une certaine distance un peu machiavélienne euh, dans, dans l'organisation du pouvoir là vous êtes vraiment dans l'affectif alors l'affectif c'est le coup de cœur, mais ça peut aller dans un sens ça peut aller dans l'autre, c'est un petit peu comme je dirais comme des familles qui se, qui se disputent ou, ou apparaissent des conflits, ça peut être brutal et ça peut être assez violent.
1: Et est-ce que justement Emmanuel Macron qui a euh, donc euh, tenté d'incarner euh, le précurseur euh, en inventant un mouvement sur euh, des, des années, des décennies d'histoire politique n'a-t-il pas pâti euh, de, du manque de loyauté que, qui, qui découlait du manque de parti et ainsi n'est-ce pas sa faille parce que finalement Gérard Collomb l'a trahi Nicolas Hulot l'a trahi est-ce que, finalement, c'est pas euh, aussi le principal défaut d'Emmanuel Macron d'aimer les relations d'affection au pouvoir
6: bah, C'est-à-dire que, oui, le problème, c'est que, là encore, les mauvaises langues diraient bah « Oui, mais Emmanuel Macron lui-même a trahi François Hollande. Mmh. » Et puis que, dans le fond, bah, hein, les, euh, les ministres qui viennent des Républicains, ils ont trahi les Républicains. Les ministres qui viennent du Parti Socialiste, mmh. ils ont trahi le Parti Socialiste. Donc, dans le fond, effectivement, euh, vous êtes dans une situation où... Ou alors, si vous voulez... La, la difficulté première, c'est que ils n'ont pas le droit à l'échec, parce que là, il n'y aura mmh. pas de retour, si vous mmh. On voit difficilement Bruno Le Maire revenir chez les Républicains en disant <rire> ben bah voilà, euh, ah, vous allez me donner maintenant une investiture, etc. Vous allez... épineuse, ah, hein. voilà, et et, ouais, et, <rire> et, et, bon, et C'est la même chose du côté du Parti Socialiste ou d'autres partis. Donc, si vous voulez, euh, là, ils n'ont plus le droit à l'échec, donc ils sont le, le dos au mur. Donc, d'une certaine manière, ça assure, bien entendu, euh, à Emmanuel Macron un contrôle très fort sur son entourage. Mmh. Mmh, vrai. Mais, au-delà de tout ça, effectivement, il y a cette, cette relation, je pense, chaleureuse qui s'est créée, une espèce de... l'idée d'une aventure un peu bonapartiste, mmh. si vous voulez. C'était un petit peu... alors on n'est pas, on n'est pas, bien sûr, il faut faire attention aux, aux, aux analogies euh, historiques, parce qu'on vite on, on euh, vit des bêtises et on est dans l'anachronisme, mais si vous voulez, euh, on est un petit peu dans cette idée d'une aventure qui était inattendue, liée à des circonstances absolument inouïs, euh, notamment euh, les conséquences de, de la primaire de la gauche et de la primaire de la droite qui vont provoquer un... parce que c'est là le séisme, il vient de ces deux primaires si vous voulez, parce que vous allez avoir à gauche comme à droite des candidats qui sont très caricaturaux par rapport au centre de gravité de l'électorat de gauche ou de l'électorat de droite. Et là Emmanuel Macron va en profiter. Donc vous avez ce, ce côté un petit peu aventurier si vous voulez et ce côté d'aventure et d'équipe de, de, de folle équipée un petit mmh. peu euh, mais alors le problème c'est que ça relève un petit peu aussi de l'utopie. Vous savez ça, ça relève un petit peu de ce projet utopique euh, de, de communauté nouvelle, comme on en voit apparaître par exemple au XVIIIe siècle. Par exemple, d'anciens pirates qui créent des communautés républicaines, égalitaires, dans certaines îles. Et puis, bien sûr, un beau jour, bon, ben, ils, se font, euh, ils se font nettoyer par euh, les, les, les troupes françaises ou les troupes britanniques, si vous voulez. Mais euh, vous avez un peu ce côté-là. On retrouve un peu cette idée de l'aventure. De... Alors, c'est enthousiasmant, je pense, qu'effectivement, pour, euh, pour ceux qui ont vécu tout ça. C'était euh, une ouverture inespérée dans un système qu'on croyait complètement sclérosé.
1: Mais est-ce que la France politique, économique, sociale... Est-ce qu'elle avait besoin de cette épopée politique
6: Alors, écoutez, là, c'est une très bonne question. Euh, Est-ce qu'elle en avait besoin <rire> Je ne sais pas. Mais en tous les cas, elle l'a vécu. Euh, oui. Je pense que... Non, le problème de fond, si vous voulez, c'est que cette aventure n'a rien réglé sur le fond. Oui. L'élection présidentielle de 2017, contrairement à ce qu'on en a dit souvent n'a rien réglé. Notamment, je rappelle quand même euh, que si on fait le bilan purement statistique de ce qui se passe euh, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, vous avez 46%, c'est-à-dire pratiquement la moitié de l'électorat, qui a voté d'une manière ou d'une autre pour un candidat populiste. Mmh. Donc le problème il est là.
1: content Emmanuel Macron dedans du coup. Ah non
6: non 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 non. Ah. En dehors d'Emmanuel Macron. Non non. non. En dehors d'Emmanuel Macron. Non non mais qu'on mette Marine Le Pen ou ouais. Luc Mélenchon ou les petits candidats comme mmh. Asselineau, Cheminade, etc. Bon et euh, donc vous avez euh, du aignan Vous avez des populismes au pluriel. Hein, bien sûr, sont pluriels, ils ne sont pas univoques, de droite et de gauche. Mais vous avez pratiquement la moitié de l'électorat qui est sur une position populiste, anti-européenne, souverainiste. Et euh, donc la question reste posée. Hein. Et elle est posée aujourd'hui, elle va être posée très clairement aux prochaines élections européennes.
7: Mmh. Euh, Math... ah, pardon. Euh... Mathilde, vas-y. Euh, comment justement on peut euh, appréhender les élections européennes qui arrivent euh, en 2019 pour Emmanuel Macron après ces deux ans au pouvoir qui ont quand même été très compliqués.
6: Écoutez, le problème des élections européennes, c'est qu'elles risquent à la fois d'être cruciales et en même temps euh, très euh, difficiles à interpréter. Pourquoi Parce que, crucial évidemment, parce qu'à la suite de toutes ces, euh, je dirais, de toutes ces contestations et de ces revendications, ou de ce malaise social, il est évident qu'on va certainement observer une montée en force d'un vote contestataire, une fois de plus, mais en même temps, je pense qu'on va avoir beaucoup d'abstentions. Et notamment, si on regarde, si on écoute, bon, pour autant qu'on puisse s'y ouais, fier. C'est aussi
7: des élections européennes, il n'y a pas en général beaucoup de. Mais voilà, mais, et voilà,
6: et alors c'est ça le problème, c'est qu'il est, qu est en fait. très difficile, après, d'en tirer des leçons pour les prochaines élections, qui sont les élections municipales et qui, elles, vont se dérouler dans un contexte, là aussi, de crise avec les élus locaux, puisque, je vous rappelle, la dernière enquête du CIVIPOF montre que la moitié des maires, et même plus que ça, euh, n'ont pas l'intention de se représenter, euh, et vont démissionner, euh, pour, pour leur, enfin, ne, ne feront pas de nouveaux mandats à partir de 2020.
1: On reviendra, oui, sur euh, cette enquête dans quelques minutes, Mathilde.
7: Euh, Est-ce que... Euh... Est-ce que vous êtes en accord avec l'opposition qu'a installé Emmanuel Macron entre euh, son parti euh, mondialiste, libéral et ouvert sur, sur le monde, et euh, les populistes, les extrêmes, euh, qui selon lui sont très refermés et nationalistes euh, Est-ce que vous pensez que c'est pas fracturer un peu la, la population en deux Mais Je en pense que c'est
6: très dangereux. C'est très dangereux parce que si vous voulez... D'une part, c'est reléguer tous ceux qui critiquent l'Europe dans un camp populiste. Or, on peut imaginer toutes sortes de formulations de l'Europe. Pour l'instant, on a une Europe qui est quand même extrêmement critiquable, parce qu'elle a été incapable de faire face à la crise des migrants, parce qu'elle est quand même une Europe très orientée pour, je dirais, tout ce qui concerne les affaires, le commerce, le business international. On n'a toujours pas d'Europe fiscale, on n'a toujours pas d'Europe sociale. Euh, et il nous manque une Europe, je dirais, un petit peu régalienne. Alors Emmanuel Macron essaie de monter une, une armée européenne. Bon, mais on voit bien que c'est très difficile. Donc si vous voulez, on peut avoir différents projets critiques vis-à-vis -vis de l'Europe. On peut faire évoluer l'Europe. Ce n'est pas parce qu'on est critique vis-à-vis -vis de l'actuelle Union Européenne qu'on est forcément populiste hein, et ou souverainiste. Bon, D'autre part. part, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, euh, le populisme, comme je, je le disais, se, se décline au, au pluriel. Hein. Vous n'avez pas... Euh, le clivage gauche-droite, il n'a pas disparu. Il est toujours très puissant et euh, il ne faut pas mélanger euh, le Rassemblement national et la France insoumise, ça n'a rien à voir. Hein. Donc il ne faut pas essayer de euh, faire des amalgames parce que sociologiquement, ils sont faux, et euh, c'est un jeu très dangereux, parce que à ce moment-là, vous, euh, effectivement, vous augmentez les risques de fracture et d'amplification du phénomène, avec, effectivement, des phénomènes, alors là, incontrôlables, du coup, euh, c'est-à-dire, on rejette tout, en bloc, c'est-à-dire, euh, on n'écoute plus personne, on n'écoute plus les partis politiques, on n'écoute plus les syndicats, on ne croit plus à la parole de l'État, on ne croit plus à la parole de qui que ce soit, et on tombe dans une espèce d'anomie, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire l'absence de normes.
1: Sur France Inter, mercredi dernier, mercredi 14 novembre, Marine Le Pen était invitée et elle a été interpellée par un auditeur à propos d'une internationale nationaliste. Qu'est-ce que vous en pensez de ce terme Est-ce que une internationale nationaliste pourrait au moins se développer en Europe C'est un risque bah, c'est un électorat
6: bah, C'est surtout un oxymore parce qu'une internationale nationaliste, <rire> euh, c'est vrai que quand même, euh, à partir du moment où vous êtes nationaliste, euh, ça devient difficile de mmh. s'entendre sur une base internationale. Mais c'est vrai qu'en fait, bon, elle est elle l'a dit dans ses propres termes mais c'est évident qu'on voit apparaître dans un certain nombre de pays l'Italie, la Hongrie, euh, bon, euh, notamment en Europe, euh, des, euh, des, des, des gouvernements qui sont des gouvernements assez autoritaires, assez populi populistes dans le sens où euh, ils s'opposent à l'idée d'une démocratie libérale dans la mesure où, euh, si vous voulez, pour le dire simplement, euh, dans, ce, dans le cas d'une démocratie illibérale, euh, vous donnez les pleins pouvoirs à la majorité sur les minorités en quelque sorte. Hein. Ça c'est le contraire de la donc la démocratie libérale. Bon, euh, Cela étant, vous avez effectivement donc euh, l'émergence d'un certain nombre de, 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 de gouvernements assez autoritaires euh, qui euh, tentent de répondre aux demandes des, 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 euh, des catégories populaires, des catégories les plus modestes de la population, qui sont confrontées quand même à des difficultés importantes parce qu'il faut quand même reconnaître que l'Italie a été largement abandonnée à son triste sort par l'Union Européenne quand il s'agissait de, de régler la question des migrants donc il ne suffit pas simplement de, de, de les critiquer, il faut aussi comprendre un peu la situation sur le terrain. Euh, mais effectivement, ce retour, si vous voulez, en force du nationalisme ou du souverainisme, c'est quand même l'idée d'un... Euh, euh, comment dirais-je De la possibilité de redonner aux citoyens une part de décision dans des mécanismes qui semblent être leur échapper de plus en plus, notamment en matière budgétaire. On voit bien que le budget italien à l'heure actuelle. Donc effectivement, vous avez des surgissements euh, à droite à gauche est-ce ouais. que ces surgissements relèvent du même modèle ça je ne je suis pas certain euh, on, peut, on peut trouver un certain nombre d'éléments communs euh, cela étant, est-ce que vous allez avoir est-ce que c'est vraiment un modèle euh, intégré euh, je ne sais pas, et je pense qu'on est face plutôt à des, à des idiosyncrasies nationales, pour le coup effectivement euh, le nationalisme euh, accentue les spécificités nationales hein. Ça, évidemment, c'est sa logique propre
1: il nous reste encore quelques questions, monsieur. Euh, tout d'abord, revenons sur l'actualité. Qu'est-ce que la situation des Gilets jaunes nous dit du macronisme aujourd'hui et nous dit de ses électeurs
6: bah, Le problème, c'est qu'apparemment, les Gilets jaunes euh, appartiennent à, à ceux qui ne, qui ne votent pas. Donc... Euh j'ai l'impression. Alors il faut euh, attendre un petit peu des études un petit peu plus complexes, un petit peu plus poussées que celles qu'on a pour l'instant, donc pour l'instant c'est un petit peu une forme de, de mystère sociologique, mais euh, c'est, moi je pense, alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour moi les Gilets jaunes, c'est euh, la conséquence directe de ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'on est passé, on a vu le vote de classe, comme je vous le disais, disparaître, mmh. au profit, comme je l'ai dit dans le bouquin, d'un euh, vote de classement. Mmh. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus la prise en compte d'un problème de mobilité sociale. Et les gilets jaunes, ce sont globalement, alors pour le dire simplement d'une manière un petit peu euh, rapide et simpliste, et après il faudra faire des études, bien sûr, sur ces questions-là, mais vous avez quand même euh, un phénomène, euh, si vous voulez, une inquiétude, une angoisse face à une mobilité sociale euh, descendante avec des personnes qui sont sorties du prolétariat qui ne sont pas forcément des smicards, mais qui sont la petite bourgeoisie, si vous voulez, c'est la, 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 la je dirais les petites classes moyennes, qui ont très peur du déclassement et qui sentent bien que ce déclassement est en train de venir et que leurs enfants ou leurs petits-enfants n'auront certainement pas la situation dont ils profitent à l'heure actuelle. Donc si vous voulez, pour eux, l'avenir est sombre. Et vous avez là effectivement euh, si vous voulez cette dynamique de déclassement, ce sentiment de déclassement, c'est-à-dire l'idée que dans le fond, eh bien, on a peut-être mieux réussi que ses parents, mais les enfants auront une des difficultés beaucoup plus importantes dans l'avenir, que soi-même on sera confronté de plus en plus à des difficultés et que finalement euh, cette, euh, ce mode de vie euh, qui avait été euh, acquis euh, grâce au travail est, est, est très largement menacé. Donc si vous voulez c'est si le macronisme pris à l'envers. C'est-à-dire mmh. que le macronisme est né d'une demande de mobilité sociale. Or c'est précisément cette absence de mobilité sociale ascendante qui nourrit les mouvements comme les Gilets jaunes et qui se retourne contre le macronisme pour dire :« Bah alors et votre mobilité sociale elle est où ?» mmh.
1: Et devant ces difficultés qui euh, explosent aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire après un an et demi d'Emmanuel Macron au pouvoir qu'on peut dépasser ce clivage gauche-droite
6: Moi ça me paraît très difficile. Ça me paraît très difficile, parce que si vous voulez, euh, euh, quels que soient les indicateurs qu'on prend, vous avez un clivage gauche-droite qui est toujours très puissant en matière de, de libéralisme économique. Alors, si vous voulez, il faut bien comprendre une chose. Euh, C'est là peut-être que le pari du Macronisme est le plus difficile à tenir. C'est que les Français ne se sont pas convertis massivement au libéralisme mmh. économique. C'est certainement l'un des pays en Europe les moins libéraux sur le terrain économique. Hein Et on parle beaucoup de réformes de l'État, de fonctionnaires, etc. Mais en réalité, quand vous regardez les, euh, les résultats d'enquête depuis très nombreuses années, vous voyez bien que en fait, vous n'êtes qu'une minorité de Français qui voudraient voir moins de fonctionnaires. puis dès qu'on leur demande, alors vous voulez moins d'instituteurs, moins, mmh. moins de policiers, ouais. moins d'infirmiers, on les certainement pas. Donc voilà, on est quand même <rire> dans un pays très fortement socialisé, si vous voulez avec une économie <coughs> très fortement socialisé. Et là, c'est quand même une, une spécificité française. Sur le terrain culturel, vous avez des différences énormes entre la gauche et la droite, par exemple en matière d'immigration. Hein, mmh. Ça, c'est évident. On a, on, on a même on a des, 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 des gouffres statistiques entre les deux, si vous voulez. Donc cette idée qu'il euh, y aurait une espèce de dissolution du clivage gauche-droite dans une espèce de grande convergence vers des classes moyennes, libérales, mondialisées, etc., à mon avis, ça relève vraiment de l'utopie.
7: Et justement vous critiquiez ce paradoxe du macronisme, est-ce que pour vous tout est à jeter dans le macronisme ou est-ce que vous y voyez quand même une innovation intéressante ou quelque aspect positif
6: C'est un épisode historique qui va certainement rester dans les annales, euh, reste à savoir en quel terme. Euh, maintenant si vous voulez je pense que effectivement le macronisme peut être a un peu trop escompté d'une évolution sociale qui, euh, qui n'avait pas eu lieu a peut-être trop ignoré, effectivement, un certain nombre des problèmes que j'ai évoqués. Et par conséquent, je pense que c'est une phase de transition. C'est une phase de transition. Euh, ce qu'on peut craindre, effectivement, c'est que ça soit une phase de transition avant, peut-être, l'alignement de la France sur le modèle italien ou sur d'autres modèles plus, plus souverainistes ou plus autoritaires. Ça c'est un peu ce qu'on peut mmh. craindre. Euh, donc ce qu'on peut espérer c'est euh, le retour en force d'un parti social-démocrate assez puissant et euh, d'un parti de droite euh, je dirais modéré euh, qui puisse aussi euh, euh, traduire un certain nombre d'aspirations euh, je dirais euh, conservatrices assez, assez classiques.
7: Pour euh, résumer euh, tout, tout, tout ce dont on a parlé, euh, qu'est-ce que c'est que, le, en quelques mots, que le paradoxe du macronisme,
6: justement Ah ben, bah il y en a plusieurs. Il <rire> <rire> y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Il fallait mettre ah.
7: les
1: paradoxes sur votre livre.
6: <rire> oui, non, mais il faut faire simple. Mais si vous voulez, euh, le paradoxe du macronisme, c'est justement ça. C'est que, dans le fond, euh, euh, le macronisme...